0: 各位朋友，大家国庆佳节好！欢迎收听第零点四期的“吵吵闲聊”节目，大家大家好。啊、呃，<笑>为什么要这么问好呢？就是突然之间，嗯、呃，特别想聊跟方言或者是口音呐、啊，或者什么相关的。然后今天我打算聊一聊，就是我理解当中的台湾的普通话，或者台湾他们叫台湾的国语，嗯、呃。有我，也因为因为当我们就是在各种途径得知台湾的人说的，嗯、呃，普通话也好，或者他们叫国语也好，就是跟我们的大陆说的普通话和国语还是有挺大的差别的。那当中就有很多我觉得是我们误解的地方，或者是我们理解的并不是特别到位的地方，所以我就想聊一聊这个特别有意思的文化现象，嗯、um,。说到台湾普通话，哈，我们最早的时候可能就是听到这个话题，就是从呃叫什么广电总局说，各个主持人请不要再模仿港台腔了。那么，到底是什么是港台腔呢？那香港这部分今天暂且不说，先说台湾这部分。其实，首先我们知道，呃，两岸都是一家人嘛，对吧？很久很久之前也没有很久之前啦，就算是五十年前。说到这个，就不得不说这个眷村文化，因为我觉得眷眷村的文化给台湾带来了台湾的语言或者台湾人说话的那种感觉，带来了太多的变化和不一样。呃，首先声明一点啊，我本人是没有去过台湾的。然后我是非常向往有一次能够，啊、呃，踏上台湾的土地来感受一下这个台湾的魅力，因为我我我是特别特别喜欢台湾的。我从小就是听台湾的广播节目长大的。那个时候我记得我是小学的时候就开始听，就在收音机里面听台湾的节目，这也是一个有有趣的事儿。然后小时候还看这个台湾的电视节目，娱乐综艺节目。等于是对台湾有一种莫名的好感，特别特别喜欢哈、啊，嗯，那说到台湾的国语的形成，我自己的理解是这么一回事儿，就是跟我们想象中的不一样。首先，大家的一个刻板印象，或者我们叫刻板印象，就是台湾的普通话肯定有很多的跟呃闽南语啊相关的口音呐、啊，很多。呃，这样的类型的一个刻板印象，呃，这个我倒是有一点点略微的不同意的。其实呢，前段时间我去了一下厦门，然后呢。其实际上，厦门跟台湾算是比较近的，因为他们的方言其实也是还算是比较接近，都是都是这种泉州、漳州那一那一挂的那种，嗯，那种闽南语的感觉。但是如果你去听厦门人说的普通话，你再回去听台湾人说的普通话，就是呃对比，我们要 apple to apple， 就是同同样的这个。一对一的对比的情况下，你会很明显的发现，实际上台湾人说的，就是即使是带有闽南语、闽南语发音的普通话，也要比呃厦门人说的带有闽南语的普通话要有挺显著的区别和明显的不同。那就而言，我觉得台湾人说的国语和普通话，要比比这个大陆的福建省，比如说我说的漳州或者是厦门说的要。怎么说，就是要更加的标准一些，或者说发音更加的。那在这里就不得不提，呃，台湾的各个族群啦。首先就是这个四九年过去的啊、呃、外省人，其实这部分我觉得是台湾普通话的一个很大的，呃，会造成国语台湾的国语的发音发展成发展成现在这个现状的很大的一部分。原因是因为啊，四、呃、九年过去的本省人，呃，他这个其实对于本省人的定义也是特别有意思。台湾各个族群的人的定义还是挺有意思的。比如说，管四九年过去的，除了福建的省人以外的其他地方的人叫做呃外省人。那四九年之前一直都在台湾的，然后呢，就是呃是福祖籍是福建的就叫本省人，因为其实台湾本来并没有很多汉人嘛。对吧？台湾本来是原住民居多，其实就是他们说那些南岛语系的语言。我们大陆说这个规划五十六个民族，把台湾这么多的不同呃这么多的原住民的族群就归结为一个叫高山族，我觉得是完全不合理的。首先就是他们高山族也有是生活在平地的人，呃，然后还有就是他们高山族自己内部对于族群的认知有各种各样的。现在已经有好呃，已经有十几二十几个族群了，就是而且他们的这种族群还在不断的就是有新的族群的呃认定啊等等，所以我觉得统一的纠结把他们叫做呃把这些原住民叫做高山族，我觉得是不公平不合理的一个事情啊，<笑>在这儿吐槽一下。然后就想到，其实关于民族的划分是一个挺科学的一件事儿，或者说一件挺难的事儿，呃，到底是根据什么呢？又不可能根据 DNA。然后呢？根据语言呢，其实是，嗯、呃，住在同一个区域的人的语言总是会往一致的方向去靠近的，也不是一个很好的办法。那是根据自己的自自己的认知呢，其实也并不是很科学的，因为，嗯、呃，一个人就是一个族群的人，当到达了某一个地方之后，很有可能就是他们自己知道自己是外来的，可能把会管自己叫。呃，某一个族群的人，比如说我们自称叫族群 A， 可是这样的情况，那么他们可能不知道自己的源头那边的族群的人到底又分化成什么样了，可能又演变出了不同的新的名字啊什么的，其实也是挺挺不，就是一件挺困难的事情。所以在这儿对那些民族的划分的工作者跟做民族和呃族族群相关的，呃这些工作者。感感到有表表示一些敬意，当然我也表示有一些就是，呃，觉得不是特别合理的地方。然后跟刚刚说到那个族群嘛，还有就是这个客家人哈 a 宁，客家人也是在中国境内也是挺特殊的一个一个族群吧，因为他从。民族上来分的话，大家都会说客家人其实是汉族人，对吧？然后他是从汉族，我我我的印象中是这样的，客家人是从汉族的北方，然后迁徙到广东地区啊、福建地区，然后甚至有一些是江西地区的，然后产生了就是自己的文化，相对于当地的人，当地的汉族人是有别于当地汉族人的文化。那其中特别有意思就是，我想说这个客家话哈、啊。就是我是说汉族的客家人的客家话，这客家话它有一个很大的特点，在我看来，就是它的确比呃广东或者福建当地的语言要更加接近那个普通话一些，更加接近汉语一些，或者说汉族的官官方话更加接近于官话一些吧，我我自己的这个感觉是这样，他们好像确实带有那种那种特色，所以包括呃这个客家人，我知道客家人在广东。他们说广东有三个好吃的好吃的东西的人，一个是广府人做的菜好吃，一个是客家人做的菜好吃，一个是潮汕人做的菜好吃。所以在这儿我也觉得，其实客家人到台湾之后也有专门有他们的族群，有他们的电视台，有他们的名人。其实台湾的客家名人也是特别多的啊。以后有空慢慢聊。今天我主要是聊这个台湾普通话。当中很多被误解的吧，然后首先一个被误解的就是，呃我说的可能跟闽南语对他们肯定是有影响的，但是没有我们想象中那么大的影影响。然后有，我想举一个例子啊，因为当时去的这个呃大陆的外省人当中，有挺多的四川人，有挺多的山东人，还有挺多的北京人。然后呢，我就想说一个，就是关于北京话对那个台湾国语的一个影响啊，很有意思的一点，就是我们通常会说“你和我”，那台湾可能会说“你和我”。然后呢，这个你汉我的汉呢，其实是从北京那边就是慢慢的到台湾了，却反倒是变成了台湾的一个挺有意思的一个语言特点的一个字啊、呃，一个发音。我们会说我和你，你和我，我和他，他们可能会说你汉我，我汉他，他汉他。所以这个是这个这个反倒是一个就是跟我们想象中是不太一样的，想反倒是相反的，就是北京的发音跟。他们的这个跟跟台湾国语交融了之后产生的一个，还有一个就是特别有意思的是，我们会我们大陆很多时候会说弄，他们会说用，就是说你把我的头发弄成这样了，他们会说哎呀，你你把我头发用成这样了。我觉得这个这个好像用弄这个词相对来说，我自己倒是觉得好像用用会的确会更文雅一些哈，这是这是一个，还有一个就是。呃，我很明显的知道，呃，在这个日语，因为之前呃日本殖民了台湾挺长的一道一段时间嘛，所以日语对台湾的国语的影响就变成了日语先影响到台湾的闽南语，再回过来影响到台湾的国语。比如说他们说这个倒车，他们会说八古八古八古，好像就是日语，对吧？还有摩托车，他们会说哦，倒摆，还有什么欧巴桑啊？运将、嗯、啊，运、嗯、将就是司机，他们会叫运将，好像，然后呃，厕所会叫便所，便所就是就是，就是、相当于是先影响了当地的语言，然后再影响到国语。原因也很简单，因为当日本殖民台湾的时候，台湾还没有外省人的说法呢，那自然就是只能先影响当地的闽南语，然后再从闽南语再影响到国语了、啊。那刚刚我们聊到那些，我觉得相当相相对来说，就是同样都是在挺标准的。我们不能把它叫特别明显的呃台湾口音的国语，这种是属于台湾它特有的国语，但是还是在比较标准的范围以内的。然后接下来就是台湾的呃国语影响到，就是被台语或者是被闽南语影响到，他们说的普通话的发音或者国语发音不标准的。一些例子，比如说就是平翘舌音不区分呐、啊，就是或者说并不是不区分，我们通常就是叫做不。叫不明显、不显著的区分，就是其实还是区分的。比如说，台湾很少、很少会有人把吃饭叫做吃饭，对吧？这个吃饭很像是江浙地区的讲法了。通常他们吃饭还是会讲吃饭的，但是他们的“吃”跟我们的“吃”好像还是有点区别的。他们通常这个翘舌音不会到那么到位的地步，就是他们可能会说吃饭、吃饭，那吃饭。那就说说说七的时候呢，可能会就是舌尖更加往这个呃牙齿的方向靠，而我们可能更偏厚一点。我们可能像北京啊北方会说吃饭，这个还是有区别。还有刚刚我说的这个饭，也就是 an 的 an 的这个音 ，a n 的这个音，好像到台湾就会变成吃饭 ，f e n， 更更更加我们的理解就是更加会往会往。f e n 的方向，吃饭这个方向来靠近，然后我们可能会说是吃饭，还是有挺，还是有挺显著的区别，对吧？然后还有，还有就是这个知识啊，什么粗俗啊，出入啊，他们可能会说成是知识，可能会变成是租俗，出入会变成出入，因为了呢也不分嘛。然后就是呃。这个这个好像有一个专业的专门的叫法，叫做叫做空运的，还有就是什么原纯同位音的读法的区别吧。这个这个有有机会我再慢慢看看，我再再总结总结哈。就是有有挺多就是关于语音学方面的比较稍微偏专业一点的东西。然后我在这儿，因为我是信口开河随便说的，所以也没有什么特别的准备。然后台湾就是因为他们的普通话、他们的国语不标准，就有一个一个猜拳的拳法叫做佛祖拳。其实我用标准的，我们觉得标准的普通话讲就是佛祖啊，佛祖；猴子啊，猴子；还有一个什么盒子啊，盒子。然后呢，因为因为台湾国语这个不标准，就会变成。好祖啊，好祖，好祖啊，好祖，佛祖，祖啊，佛祖，就就就很奇，就很有意思，就是因为不太标准，很难区分。如果你是一个台湾个裔很强强劲的人的话，可能就哎区分的不是很明显。那就是再再加一点吧，就是关关于翁啊、翁啊或者是昂的发音呢、啊，就是我们会说这个一个人如果是姓翁老翁的翁，我们是会发成翁的。呃，就是有一个 W W 的音是挺明显的，呃，他们的话可能就不会叫老翁，他们会叫老翁。O N G 老翁老翁，然后还有就是神佛的佛，我们是会叫佛的，有个乌的音也是挺明显的，然后在台湾就是佛，所以佛祖呢，台湾就是佛祖。嗯这个也是也是挺挺挺挺明显的一大一大区区别吧，就是其实其实要讲普通话跟那个嗯台湾国语的区别有非常非常的多，足够讲好几期。那这个呢，就是只是讲一个引子，讲一个例子。那我我在这儿之所以会开这样一期呢，是因为之前一直会说我对这个发音呐、啊，或者是我对这个呃读音呐、啊，嗯。口音特别感兴趣，那呃，我觉得这方面反倒是口音这方面反倒不能照直接的观感来讲，还是得靠好好的准备，就是自己有一定的把所有的规律写成文之后准备好之后、呃，写出一篇文章之后再慢慢的讲，好像会比较的正确，因为在脑子里面空想这个读音还是一件挺奇怪的事情。那我会尽量就是聊到某一种方言，或者聊到某一个地方人的方言所。被那为那个地方带来的普通话的影影响的时候，我可能会仔仔细细的去把这些东西总结总结，然后啊，很认真的听一听那个地方的方言之后，再再根据我现实生活当中的呃观感，然后再组合在一起，可能再聊一聊会比较的正确和妥当。还有一点，就更加印证了语言是不断在发展的，即使是短短的五十年，都能够发展出很多不一样的。当我现在去看那个在 YouTube 上面去看，比如说是我们叫呃十九世纪七十年代七几八几年的台湾电视节目的时候，因为他们那个时候的要求还是发音吐字要清楚。必须是普通话标准的，用我们的说说法就是必须要普通话标准的才能到电视里面说话。那个时候明显他们的这个发音就是跟我们更加接近于我们大陆的发音，或者说我们觉得他们普通话更加的更加的好。可能呢，因为这个就是看一个政府或者说一个啊、呃、一个领导者吧，对于这个读音的重视程度，以及对于他放任自由的发展程度的自由的呃一个。一个想法的不一样，所以会放出不一样的结果。还有一点很有意思，就是说，据说当时因为四九年去台湾的时候，研究这方面的专家并不是特别多，可能更多的专家就留在了大陆。那可能对这个也有一些影响。这个我当我以后慢慢查一些史料之后，我再仔细说。还有一点可能不是那么多人知道的，就是台湾现在也开始推。像汉语拼音一样的拼音了，就是我小时候一直觉得台湾他们写的是注音符号，那个注音符号就更像是。呃，有点像日文的那个感觉。我觉得日文的那个五十音的那些图的那些字母也是有一些参照注音符号的这个方式来去写的，也有可能说互相参照。呃，知道日语的朋友也可以给我相互补充。就是台湾的注音符号是，呃，跟我们的拼拼音是两套系统，因为拼音毕竟是已经是罗马字化了，就是 A B C D 的写法嘛，对吧？像台湾的他们的那个注音符号还是用。一个文字来，或者说一个符号来表示读音的，比如说 “ang”，、嗯、它其实是一个读音。比如说“啊”，呃，那个写法就很像文字的 y 就是我们现在即使我们大陆去翻我们的《新华字典》也好，我们的《现代汉语字典》也好，其实还是能翻到这个注音的写法的，呃，标的这个汉字的读音的，还是挺有意思的，挺值得一学的。嗯、呃，因为毕竟这个在台湾还是挺主流的一种注音的方式。那现在台湾我知道他们也在推广拼音，就是说也推广一个跟大陆挺像的一种拼音的方式，不知道最终结果如何。但是现在好像我在图片网上的图片已经看到很多的地铁站呐、啊，很多的地方对地名啊啊、呃、对很多名称的拼音已经跟大陆非常非常的近似了。嗯，呃、关于这个。就是关于地名，地名的拼音又可以讲好长的一期，因为我之前不是去西雅图买了一张那个，呃，就西雅图的那个叫什么 Pike Market， 里面有卖各种各样稀奇古怪的东西，我在那儿淘了一张一八九九年出版的中国地图，那上面可能用的是邮政式的拼音系统，跟现在的是完全不一样的。呃，所以有空的话，我还聊再聊一聊这个拼音系统中对中国的注音呐、啊、这方面的东西，有空也可以再来聊一聊。好了，那这期节目略显干，然后跟生活不贴切，然后纯属于自己自娱自乐的对台湾国语的一点，就是我们对他们的误会的一个一个一个一个想法，嗯、um,。那就先到这里啊，祝大家十一快乐。那十一期间我会多录几期节目的，嗯，那如果你对我这个人或者对这个节目或者对各方面感兴趣的话，想跟我聊天的话，欢迎加我的 QQ 微信号码是32324061、呃。啊，台湾普通话就是32324061了，哈。啊，然后关于数字的念法也是。台湾从来不会把在电话号码里面把一念成幺的，这个也是慢慢讲吧、啊。嗯，先讲到这儿，因为二十分钟足够长了，也足够浪费你的时间了。好的，谢谢大家，再见。